1: Con la Unión Deportiva Las Palmas liderando la clasificación, eso sí, después de haber cosechado solo un empate en Butarque y jugando contra un futbolista más, porque el Leganés vio cómo le expulsaban a Juan Muñoz prácticamente en el primer cuarto de hora de juego de la primera parte, con lo cual el líder no fue capaz de ganarle a 10 en casi una hora de partido. Y hay un nuevo visitante en este ascenso directo que es el Deportivo Alavés, no es nuevo porque ya fue incluso líder de la clasificación, pero sí en la pelea que mantenían en las últimas jornadas Las Palmas y Levante porque el Levante también empataba en el Toralín y la victoria del Deportivo Alavés le hace ser segundo ocupando esa plaza de ascenso directo. Ha vuelto a ganar el Eibar, eso le hace ser cuarto, ha empatado el Granada también, el Albacete le hacen ser quinto y sexto. Y por abajo Ibiza, Lugo, Málaga y Ponferradina siguen en esas zonas de descenso a la primera ref. Eso sí, el Málaga ha vuelto a ganar y es noticia porque además lo ha hecho de manera contundente frente al Zaragoza para meter en el lío del descenso también al conjunto maño. Mucho de lo que hablar y que analizar, ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros, para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico juego de plata gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Esther Rodríguez en la producción, con
0: Nacho Arias a los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: La Unión Deportiva Las Palmas patina en Butarque, pero aguanta
2: el liderato con un punto de distancia, Yendi Hernández. En un encuentro marcado por la temprana expulsión del delantero del Leganés, Juan Muñoz, a los 16 minutos, Las Palmas, pese a aglutinar hasta un 75% de posesión de balón, apenas se logró asomar con claridad al arco del Leganés y tan solo remató dos veces entre palos. Xavi García Pimienta sustituyó al descanso a dos de los jugadores capitales. Sin la creatividad de Enzo Lollodís y el filo del gaditano Pejiño, los canarios no encontraron los caminos. El partido estaba... Eh, bueno, de aquella manera y hemos preferido, también tenemos una plantilla increíble de jugadores que todo el mundo merece jugar y prefería pues no arriesgar con Enzo ni con, ni con Pejiño, sabiendo de que perdimos un poquito de potencial ahí, pero bueno, simplemente ha sido para protegernos por el tema de la tarjeta. Y un detalle que habla de la consistencia de la Unión Deportiva, con apenas 15 goles encajados en 28 jornadas, los amarillos presentan los mejores números de su historia en defensa. El Levante
1: empata en el Toralín, empata a cero, es un empate que sabe a poco porque además se pierde la segunda posición, Jordi Gosalvez.
3: Bueno, pues un Levante Unión Deportiva que no hay preocupación por salir de esa segunda posición, caer en la tercera, pero sí que hay cierto temor a la falta de gol que tiene el conjunto levantinista. Bien se pudo demostrar otro día de nuevo ante la Ponferradina, aunque también es cierto que tuvo la desgracia de la lesión de los dos centrales en la segunda parte cuando intentaba Javi Calleja reforzar la punta de, de ataque. Además dos lesiones que le vienen bastante mal al cuadro levantinista. Rubén Bezo tiene una lesión muscular compleja, según reza el parte médico, y se va a perder los próximos partidos del Levante Unión Deportiva, mientras que Alex Muñoz parece que se queda en un susto y podrá estar en el partido ante el Lugo, al igual que José Campaña, como bien sabéis, todavía lesionado al igual, al igual que Skodran Mustafi y Roger Brugue. Se porfía todo al partido en el Ciudad de Valencia y, sobre todo, como digo, el temor ahora mismo en el Levante Unión Deportiva es... Aquello de no marcar los goles necesarios para seguir estando en la zona más alta de la tabla clasificatoria.
1: La Ponferradina fue el rival del Levante y ese punto no le sirve para salir del descenso porque acumula ya hasta cuatro empates consecutivos. Roberto Ugarte.
4: ...cuarto empate consecutivo para la Sociedad Deportiva Ponferradina... ...esta vez en casa frente al Levante Unión Deportiva... ...fue mejor de hecho el conjunto de Javi Calleja... ...en la primera parte disputada en el Estadio Municipal del Toralín... ...tuvo ocasiones en jugadas a balón parado... ...Marc Jubil de cabeza, también Rubén Bezo... ...y en una acción en la que también con la testa remataba... ...por encima de la portería de Amir de ...el delantero eh, Mohamed Buldini. ...la vuelta de vestuarios eh, tras el descanso... Eh, ...dio sin embargo... Como resultado, una ponferradina mejor en el choque. Tuvo eh, ocasiones eh, importantes y claras para llevarse el partido. Un mano a mano de espiado ante Dani Cárdenas, que remató por encima de la portería. Y también en la recta final del encuentro, un remate de Derrick, al que una buena mano del arquero del Levante como respuesta sirvió para sellar esa igualada.
1: Y el Lugo tenía antes sido una empresa complicada. Jugaba frente a Leibar, recibía en casa al conjunto de Ipurúa, que ahora mismo es cuarto. Y eh, esa complicación hizo que no pudiera pasar de otra nueva derrota: 0-2 y cada vez está más cerca el abismo. Rubén Fernández Dorado.
5: El estadio Carro de Lugo se ha convertido en un destino turístico perfecto para las aficiones y los equipos rivales. La visita al patrimonio y el disfrute de la gastronomía se complementa con tres puntos para casi cualquier equipo que visite el feudo rojiblanco. Con una nueva derrota ante la Sociedad Deportiva Ibar este fin de semana por cero goles a dos, el club lucense continúa en su descenso a los infiernos y se consolida como el peor local de la categoría. Ha sumado solo un tercio de los puntos disputados en su estadio. 45 minutos contra 10 jugadores en la segunda mitad tras la expulsión de Javi Muñoz, y ni un solo tiro a puerta. Es la estadística que confirma una situación crítica que parece ya irremediable. El Lugo continúa además sumando hitos negativos esta temporada. El último, la vuelta de Xavi Torres a los terrenos de juego, el primer futbolista en la historia de nuestra liga condenado por amaño de partidos y que mientras la audiencia provincial de Navarra no ejecute su inhabilitación, parece que seguirá sumando minutos con el equipo. Después que si valores, fair play y demás. Por último, el tema económico. Tras la venta de Chris Ramos y las salidas de Lebedenko y Neider Lozano, Luego tiene menos límite salarial que en el mes de septiembre. Para animar los próximos partidos, la presidencia va a tener que contratar charangas low cost.
1: Bueno y como siempre vamos a poner orden resultados y clasificación. Hola este Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl. Vamos con los resultados, jornada número 28.
6: Cartagena 2, Oviedo 1, luego 0, Eibar 2, Ponferradina 0, Levante 0, Leganés 0, Las Palmas 0, Tenerife 1, Mirandés 0, Huesca 1, Granada 1, Andorra 1, Sporting de Gijón 0, Alavés 4, Ibiza 2, Burgos 1, Albacete 1, Villarreal B, 2, Racing de Santander 1 y Málaga 3, Zaragoza 0.
1: Y con estos resultados ¿cómo queda la clasificación?
6: Pues es leer las palmas con 53 puntos, 1 menos 52 suma el Alavés, también en puesto de ascenso directo y abriendo los puestos de playoff de ascenso, el Levante con 51 1 menos 50 tiene el Eibar, suma 48 en Granada y 46 el Albacete en la sexta posición, cerrando esos puestos de playoff. Es séptimo el Burros con 44 puntos, le sigue el Cartagena con 40 y es noveno el Leganes que tiene 39 puntos en su casillero tiene 37 el Tenerife, los mismos que Villarreal B, que es un décimo, le sigue el Huesca con 36 puntos, decimotercero el Andorra tiene 35 puntos, decimocuarto el Oviedo con 34, el Sporting en la decimoquinta posición suma 33 puntos como el Zaragoza y el Mirandés, el Racing tiene 30 puntos y abriendo los puestos de descenso está la Ponferradina con 29 en su casillero, el Málaga suma 25, 22 tiene el Lugo y cierra la clasificación el Ibiza con 19 puntos. Gracias Esther. Adiós.
1: Bueno, pues vamos a arrancar este nuevo capítulo de Juego de Plata y, como siempre y para eso, saludo al subdirector de este programa. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Cuéntame qué te ha parecido este fin de semana de fútbol en segunda división.
7: Bueno, yo creo que sobre todo hay que empezar destacando las cifras de Rubén Castro. ¿no? Eh, historia no solo de la segunda división, sino del fútbol profesional español, máximo goleador histórico de la liga en primera y segunda, Después de esos dos golitos que le hizo al Zaragoza en la victoria del Málaga, muy necesaria. Mm. Y bueno, también destaco la, la racha del Levante, que es verdad que empató, nos contaba Jordi ahora, pero son 19 partidos sin perder, ¿eh? es una racha buenísima desde que llegó Javi Calleja, unos números de ascenso directo y por eso está ahí arriba. no Y luego preocupante lo de, lo de la Unión Deportiva Ibiza, mm. eh, creo que... Es que es solo una victoria en 11 partidos que lleva Lucas Alcaraz. Veníamos de cuatro en los que estuvo Juan Antonio Anquela, que tampoco funcionó. Empezó la temporada Jai Baraja mal también y pues tiene muy mala pinta. Eh, hablamos mucho de lo preocupante que es el Lugo, pero es que el Ibiza no tiene ni… Es como si le tocara si no tuviera pulso Desde ahora mismo. ¿no? Y es preocupante porque es una segunda temporada en segunda división donde… Tú pensabas que con el proyecto Amadeo Salvo sería la de asentarse mm. y está siendo todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que uf, otro cambio de entrenador no sé si sería la solución. Fíjate en el punto en el que estamos, ¿no? Es bastante
1: preocupante lo de lo del Ibiza. Y la verdad es que con poco margen de, de mejora. Es verdad que son sí. puntos que probablemente puedes pensar que a lo mejor haciendo eh, una racha buena eh, pueda salir de ahí, pero, pero es que si ya lo vemos difícil con el Lugo y tiene tres más pues imaginaros con, con la Unión Deportiva Ibiza, no la verdad es que es, es muy difícil. Y la victoria del, del Málaga, eh, la verdad es que también, eh, aparte de lo que les acerca, aunque la distancia sea todavía de cinco puntos con la con la zona de salvación, es el, el, lo que significa para el Zaragoza, ¿eh? que vuelve a meterse de lleno.
7: La gente de Zaragoza estaba muy enfadada ¿eh? con el partido, eh, señalando directamente a algunos jugadores, claro, tú vas a, a jugar contra el Málaga y lo que te esperas es al menos... Eh, tener la opción de ganar, ¿no? Como claro. pues estaba el Málaga y el Zaragoza es que pr prácticamente ni compareció. Al, es que no hace partido.
1: tantas semanas que creo que era Fran Gámez decía que, que miraban hacia arriba. Y claro, sí. es que, es que <ríe> bueno, ahora...
7: Es, segunda división, mirar hacia arriba no quiere decir que, que estés cerca de estar arriba, puedes no, estar abajo.
1: No, que es cierto que, que el Zaragoza tuvo su racha y bueno, pues más o menos sí, veía una zona más o menos de tranquilidad que podría estar cercana, pero es que se ha ido metiendo, 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 y, y ahora mismo eh, tiene 33 puntos, está muy cerquita de, de esos puestos de descenso, solo 4 puntos La
7: Razabal, por ejemplo, es uno de los futbolistas que sale muy tocado después del partido, bueno otra vez te da la sensación de que el Real Zaragoza va sin rumbo y que tiene jugadores que, que no dan el nivel. Por cierto, eh, no he nombrado a Luis Rioja, eh, que también quería mencionarlo, Mira, nivelazo. A eso vamos. Porque el otro día volví a ser el mejor del deportivo a la vez y, claro, no, no, no puedes tachar de loco a quien te dice que es un jugador con nivel de primera división, porque es que lo está demostrando y otra vez está a muy buen nivel.
1: Y yo no sé si en Almería incluso se están acordando de, de este jugador, pero bueno, de momento lo disfruta el Deportivo a la vez que con la victoria de este fin de semana 4-2 frente a Alibiza eh, son cinco consecutivas y el glorioso es segundo, otra vez en ascenso directo. vascoy ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
8: ¿Qué tal, Raúl? Alberto, muy buenas.
1: Oh, así se puede volver, ¿eh?
8: Hombre, quinta victoria consecutiva algo que no ha logrado nadie esta temporada en la división de plata, así que a la vez demostrando que está a un muy buen nivel volviendo al nivel que estaba en el mes de noviembre hasta que llegó aquel diciembre fatídico donde lo perdió todo donde el equipo entró en una malísima racha de juego y resultados, pero es que ahora lleva 18 puntos de 21 y además yo creo que con algo todavía mucho más positivo y es que equipo este equipo es bastante mejor que el que era hace dos meses básicamente porque ha fichado a dos jugadores que le han dado un nivel, un salto de calidad tremendo como es Antonio Blanco en el centro del campo y arriba Sier Villalibre que el otro día debutaba como titular, es verdad que es el único partido en el que no ha metido gol pero está claro que ahora con, con Villalibre con Sila, que le podemos llamar casi fichaje después sí. de esa lesión que le ha tenido unos cuantos meses apartado de los terrenos de juego y a ver si se recupera ahora Miguel de la Fuente el equipo ha mejorado y ahora sí que se mete ya directo en la lucha por el ascenso
1: Y además con este tipo de jugador yo creo que mmm, al equipo ya hay que pedirle también un poquito más, no porque hemos visto de la temporada del Alavés, en el que, bueno, no, no es que fuese un equipo rácano, pero sí que es verdad que era un equipo que ponía rápido a guardar lo que conseguía, eh, cosa que me parecía bien también eh, en muchos de esos partidos, pero sí es verdad que ahora yo creo que tiene eh, esa posibilidad de ese saltito de calidad en cuanto al juego.
8: Sí, de hecho es el equipo más goleador de la categoría y precisamente yo creo que por eso ¿no? porque es que al final estaba jugando, ha estado jugando toda la temporada hasta, hasta la llegada de Villa Libre y la recuperación de Sila con Miguel de la Fuente como única referencia arriba, con Atea intentando dar un poquito de, sí. de minutos, pero es que no tenía mucho más, entonces eh, los goles llegaban más bien del centro del campo, con las llegadas de Several Caín, con lo poquito que podía aportar en esa faceta goleadora, Guridi, etcétera, etcétera ahora el equipo tiene muchísimos más recursos hay futbolistas además que han dado un paso adelante, caso de Tony Moya que está a un nivel fantástico y que vamos a decir lo estabais destacando ahora de Luis Rioja yo creo que está en el top 3 de jugadores de la categoría después de un inicio de temporada muy complicado donde lo pasó mal, con aquel hacer con el español el forzo para irse, finalmente los periquitos no pusieron todo el dinero sobre la mesa entonces estuvo ahí un poquito desaparecido al principio, pero ahora está a un nivel fantástico, lo decía el otro día, no, bromeaba decía al principio no me salía nada y ahora meto goles prácticamente hasta hasta con el culo, el otro día mete los 3 goles, uno de otro de falta directa, otro de penalti, demostrando que es el jugador franquicia de este equipo y el que tiene que liderar a, a este proyecto ahora mismo.
1: Bueno, pues a la vez Cartagena es lo que tiene el Deportivo a la vez el próximo fin de semana. Eh, un Cartagena que además ahora está bastante mejor que, que hace unas jornadas, así que seguro que será un partido importante el de Mendizorroza de, de este fin de semana para intentar ese asalto al liderato, esperando el fallo de la Unión Deportiva Las Palmas y que él a la vez consiga la sexta victoria consecutiva, que eh, estas rachas es de lo que te sirve para, para ponerte de arriba y no bajarte. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que haga el equipo de Vitoria. Robert, re bienvenido y a seguir disfrutando. ¿eh?
8: Muchísimas gracias. Entre pañal y pañal cantaremos goles. Un abrazo. <ríe>
1: Un abrazo. <ríe> chao, chao. Vamos hasta Eibar, no vamos a dejar el País Vasco porque el conjunto de Ipurua volvía a ganar este fin de semana después de esas dos derrotas que le habían bajado del de ascenso directo, pues ganaba 0-2 al Lugo. Hola Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas. Importante, ¿eh? Volver a la senda de la victoria. Sí. En el momento adecuado, diría yo, ¿eh? Cuando parecía que el equipo atravesaba por una pequeña crisis de resultados y también porque se le está complicando el asunto en cuanto a las lesiones, luego hablamos si quieres Raúl, pues el, el equipo, mira, tiró de casta y, y pudo ganar el lanzo carro ante Lugo en un partido complicado. Mucho más cuando en la última jugada prácticamente del primer tiempo eh, se ve la roja directa tras revisión del bar, Jaime Muñoz. Sí. Y durante toda la segunda parte, el Eibar, que ya ganaba 0 uno tras el gol de este de penalti, pues supo no aguantar las embestidas del equipo local y luego Bautista en el 92 ya remataba el... Eh, ...la victoria con una jugada personal... ...y el segundo gol del encuentro... ...victoria muy importante, balsámica... ...pero que ha dejado secuelas importantes... ...en cuanto a lesiones... Sí. ...y Manol García alvéniz Raúl... ...se pierde lo que resta temporada... ...el lateral izquierdo, cedido por el Atletic... ...el que antes ya había jugado en el Mirandés... ...se ha roto el tendón de Aquiles derecho... ...va a tener que ser operado esta semana... ...por el doctor Miquel Sánchez en Vitoria ...y se pierde lo que resta temporada... ...además, el otro lateral izquierdo de la plantilla... ...Río Reina, también está lesionado... Y tendrá que improvisar de nuevo. Garitano seguramente volverá a ser Arvilla, el lateral izquierdo el viernes contra el Villarreal B, pero es que no tiene laterales de derechos, porque los dos, Correa y Tejero, también están lesionados. Así que. Muchas dificultades en la defensa para el conjunto
1: al La verdad es que sí, y no es el mejor momento como para, para entrar en este tipo de, de dificultades, eh, más después de, de la última racha irregular que ha tenido el equipo, no que, que es verdad que, que el Eibar ha fallado muy poquito en, en eh, lo que va de, de temporada, solo algún empate que le ha costado el, el bajarse un poquito. Claro, cuando uh -huh. eh, solo has perdido seis partidos de 28, pero dos, en las últimas tres jornadas, pues entiendo que, que te pueda saltar un poco la alarma de, de qué está pasando aquí. Cuando ves el nivel de del Levante o de o del Alavés, que estábamos hablando ahora, o del líder, pues pues claro, te hace el plantearte que no puedes escaparte mucho de, de esa zona. Pero, pero tampoco he visto al equipo muy nervioso.
4: No, no, porque joder, son jugadores muy experimentados. Prácticamente es la base de del equipo de la temporada pasada. Gaitana conoce muy bien la categoría. Lo que dice él, todo el mundo o todos los equipos que están en la zona alta de la tabla han tenido esta racha, esta racha de dos, tres, cuatro, cinco jornadas sin ganar. Cree Gaetano que Leibar ya la ha pasado, que ojalá sea esta, de tres jornadas seguidas sin ganar, con dos derrotas y un empate, y empezar a, de nuevo, una racha positiva, una racha ganadora, con el triunfo ante el ante Lugo, el y, y a ver si es posible pues eh, prolongarla el, el viernes contra el Villarreal, Rey. pero claro, es que el tema está en, en las dificultades que tiene en forma de lesiones y que las ha tenido durante toda la temporada. Ahora ha empezado a tocar balón Blanco Lechuk, que es en teoría el goleador del equipo. Akechi ha estado tres meses fuera por lesión, ahora está volviendo poco a poco. Eh, lo que te comentaba de los laterales, o sea, uf, el Eibar está surfeando ¿no? las olas de, de las dificultades que está teniendo y con todo está la zona más, en la zona alta de la, ta de la tabla, ha vuelto a superar a Granada y está Raúl a tan solo dos puntitos del ascenso directo en una segunda división, que bien lo sabes tú, po, está más igualada y apretada que nunca.
1: Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, que atravesar las dificultades de la manera en la que lo está haciendo el Eibar, yo creo que es para ponerle buena nota y a partir de ahí pensar en que el resto solo puede ir a mejor. Así que vamos a sí. ver qué pasa este fin de semana en la visita del Villarreal B a Purúa, será el rival del conjunto armero y estaremos pendientes de lo que vuelva a suceder. Gracias Íñigo.
4: Un abrazo fuerte.
1: Chao, chao. Vamos hasta Granada, porque el Granada ha roto la racha de victorias. Eso sí, para empatar. Y empataba a uno frente al Huesca. El equipo nazarí es quinto en la clasificación con 48 puntos.
9: Hola, Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas. No ¿Qué sé tal?
1: cómo se ha visto ese empate a uno rompiendo esa racha de victorias. No sé si se ha pinchado un poco el, el globo o se da por bueno.
9: Hombre, una, un empate fuera de casa en Huesca, a ver, en teoría... Y mirándolo de manera objetiva, sin apasionamientos, es un buen resultado. Lo que pasa es que es verdad que con el lastre que trae el equipo de los resultados de fuera de casa durante toda la temporada, pues a lo mejor puede saber a poco si el Granada quiere meterse de lleno en esa pelea por, por el ascenso directo a primera, ¿no? Bueno, hubo una gran polémica, el, el gol anulado, porque eh, Paco López estalló el otro día y no le falta razón porque se ha hablado mucho de ese eh, esa supuesta ayuda arbitral a Granada. Sí. Que yo creo, al menos a mi juicio, Raúl, que quien así habla, y estoy hablando de entrenadores de segunda división de fútbol profesional, no sabe muy bien de qué va la vaina. ¿eh? Porque si de algún estamento está cerca el Granada de fútbol, es de la liga de fútbol profesional y justamente la liga no es la que controla el asunto vital sino justo lo contrario, ¿no? Así es que, bueno, hay un gol anulado en el que interviene el VAR eh, y que yo creo que no tiene nada claro ni el VAR ni el colegiado de partida, se llama Morecillo, sí. y al final a paisman se le anula un gol bastante dudoso, ¿no? El caso es que, bueno, ahí Paco no está muy de acuerdo con eso. Hubo un gol Es verdad que por fuera del juego, claro, eso es cierto. Anteriormente de Weissman, en el tanto primero, que hubiera sido el 0-1 inicial, de José Callejón. Pero bueno, yo creo que en general, aunque el Huesca tuvo sus opciones, sobre todo en el juego de contraataque, que lo de una manera absolutamente magistral. Pero el Granada no hizo en general un mal partido. Yo al menos, por lo que estoy observando, creo que el equipo fuera de casa está mejorando el juego. Está teniendo muchas más opciones de poder marcar y bueno, al final un empate en Huesca ante un buen Huesca, yo creo que el Huesca también ha mejorado en las últimas semanas eh, que quizás sepa poco, pero que mantiene al equipo vivo en esa pelea por intentar meterse en el sprint final en las posiciones de privilegio
1: Y sobre todo que el equipo está en este tramo de la temporada, está jugando muy bien al fútbol, eh.
9: Sí, ha mejorado ha mejorado. A ver, la diferencia entre el equipo de Pago López y el de Caranca, más allá de que ahora han venido Dos jugadores que están actuando como titulares, como veis, por Lozano. Pero la gran diferencia es que en la época granca, y sálvese alguna excepción, eh, el equipo fuera de casa no generaba ocasiones de gol, eh, Raúl. Y eso desesperaba a la afición y desesperaba incluso al propio editor. Algo ocurría que no había opciones de ganar los partidos fuera y, y la mayoría de ellos pues acababan perdiendo, ¿no? Ahora con Paco López se puede ganar, empatar o incluso perder en alguna ocasión, como ya ha ocurrido. Pero el equipo es capaz de generar ocasiones de gol y tiene opciones de ganar los partidos. Esa es la gran diferencia y eso es lo que puede hacer a este Granada: meterse de lleno arriba o poder optar a una primera o segunda plaza que, evidentemente, está muy cara, que hay mucha competencia, que todos los equipos están muy fuertes mm. y que vamos a tener, creo que, un sprint final de campeonato bastante apasionante.
1: Cuidadito al derby andaluz de este fin de semana, que el balada es. viene arrollador, ¿eh?
9: Sí, 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 totalmente, totalmente. un Derby, buf.
1: No, no, está eh... Isa que entre el baloncesto y el tercero no sabe lo que hacer este fin de semana.
9: No, pero Isabel estoy convencido, te voy a decir una cosa, Isabel estoy convencido que ella tiene todos sus, sus cinco sentidos puestos en el fútbol, ¿eh? Sí. sí Ahora, sí, sí. con el Málaga. está. Debe estar emocionada sí. porque tiene ahí al Málaga con la opción de poderse quedar en... ...en segunda, que no durante todo el año... Ha ...que ya es mucho aceptación. eso, eh... Joder, ya te eso, es, ...eso es, Fíjate. eso es... ...y ese Granada-Málaga va a reeditar... ...viejas rivalidades, ¿no?... ...de los años 60 y, y... ...70, vamos a ver en qué queda finalmente la cosa... Mm. ...no seáis abusones, hombre...
7: Que hay, claro. que ayudar a, hay, que ayudar ...hay que ayudar a, a, los, a los vecinos... vecinos hombre. ...sí,
9: pero, pero sé que lo que pasa que es que... ...el Málaga, el Málaga... ...entre Málaga y Granada, eh. en el último año ...ha habido muy buena relación, eh... Sí, sí, ...y yo eso. creo que ha habido algún favor... A ver, ¿vamos a llamarla así o no ha habido ánimo de hacer daño en, en unas cuantas ocasiones? No es el Sevilla, pero, eh,
7: Digamos, no es el Sevilla. Eso es,
9: eso es. <risa> Por lo que pero, sea, el pacto de pero, la lámpara funciona. Exacto, exacto. Pero yo creo que, que en este caso el Granada es que no le puede ceder nada porque se está jugando no, la vida. No, es que, que la... tiene el
7: al Alba a dos. Sí. O sea,
9: claro, tío. es que va a haber un choque de trenes el próximo lunes en, en Granada. ¿no? Menos mal que la temperatura es más benigna <risa> ahora en Granada y en, y en toda España porque de lo que, que se está quejando mucho la afición, y no le falta razón. Es que no se piensa en esa gente mayor que cuando hace frío, cuando hace frío en una noche de granada de invierno es de 1, 2 o 3 grados. ¿eh? Y tener a una persona de, de 70 y tantos 80 años en un campo de fútbol, es maltratar a la afición. Yo creo que es algo que tiene que mirar a la Liga de Fútbol Profesional, porque exactamente igual que se preservan las horas de verano en la canícula, cuando más calor hace para no jugar al fútbol, también hay que pensar en los aficionados que hay horas determinadas que no pueden ir al fútbol. Y por lo tanto, eh, yo creo que sería un tema a mirar. Bueno, menos mal que la temperatura ha mejorado, que se supone que el día 27. No lo sé cómo están las las previsiones, no te va a hacer tanto frío, pero se vuelva a jugar a las 9 de la noche en este partido contra el Málaga, ¿no? Vamos bueno, pues vamos a ver, esperemos que sea un buen partido de fútbol y sobre todo que haya un gran
1: ambiente en las gradas de Los Cármenes, a pesar de que sea lunes y evidentemente eso haga que el desplazamiento desde Málaga... Pues, es puente, Raúl, sí, es puente. eso es verdad, eso es verdad, puente que es carnaval... De Andalucía, de Andalucía, el sí. día 28. Así mm. que, bueno, pues eh, pendientes de, de lo que suceda en ese derby andaluz. Gracias, Pedro. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Y vamos a Burgos porque Burgos es ese aspirante constante a estar en esos puestos de playoff. Ahora mismo está fuera, lo ha estado dentro durante muchas jornadas. Eh, este fin de semana empataba a uno con el Albacete y tiene esa ventaja de... Esa, esa ventaja no, tiene al Albacete a dos puntos para meterse en esos puestos de playoff. Compañero Juan Abril, ¿qué tal? Muy muy buenas.
10: Muy buenas compañeros, ¿qué tal estáis?
1: Bueno, pues mira, el duelo directo frente al Albacete, que de haberlo ganado te ponía en el playoff, pero que con ese empate te deja fuera.
10: Sí, pero al final todo depende un poco pues siempre de la perspectiva con la que lo mires, porque si te llegan a decir que ibas a sumar un punto en el minuto 81, cuando el Burgos estaba en la lona después de haber encajado el tanto de la ECEA, pues la verdad eh, eh, la imagen en el campo era que el Burgos estaba completamente cao pero afortunadamente para los intereses del Burgos, ese pie desafortunado, en este caso para el Albacete de, de Boyomo, que cambiaba la trayectoria del centro de, de José Matos pues mm. eh, dejaba un poco el dejaba el combate en tablas no dejaba las cosas como como estaban yo creo que un punto que por cómo se produjo le deja mejor mejor sabor al Burgos que que al Albacete, que lo que lo tuvo en la mano en un partido que no tuvo demasiadas ocasiones, las cosas como son, pero bueno, el Burgos sigue ahí, eh, Julián Calero eh, sigue diciendo que lo primero los 50 puntos, pero que ¿por qué no soñar? No conseguir esos 50 puntos, que ya la gente en Burgos, la afición, ese mensaje empieza a, a no comprarlo, a la que ya... Eh, como decían, con este famoso símil ¿no? del bocadillo de Mortadel, han probado el, el caviar y el caviar les ha gustado y ahora la afición quiere algo más. no? Quiere que el equipo esté por lo menos hasta el final en esta pelea por, por la sexta plaza.
1: Y que ese objetivo se está viendo cada vez más cerca. Si es que al final yo lo entiendo, ¿no? Que, que sí, que la permanencia está muy bien, pero que cuando te pasas toda la temporada en la zona alta de la clasificación, pues pues ya quieres un poquito más. Y aunque desde el vestuario intente frenarse un poco todo eso, pues la ilusión de la gente es entendible.
10: Sí, porque además la afición del Burgos es una afición que afortunadamente en los últimos años eh, se ha rejuvenecido bastante, eh, se ha enganchado bastante a la, a la gente joven y la gente joven no había visto al Burgos, mmm, bueno, no, no te voy a decir ya en los tiempos pretéritos ¿no? del, del Real Burgos eh, a primeros de los 90 en primera, sino prácticamente no le había visto ni en segunda. ¿no? Entonces al verla ahora, está más a joven que está entrando ahora a, a seguir al equipo de de la ciudad de la verle ahí peleando por estar arriba no en la, en la segunda división con el presupuesto bajo, con un estilo de juego muy marcado, pues eh, la gente se ilusiona, ¿eh? porque al final eh, soñar es gratis, eh, te ponen el caramelo en la boca y obviamente no quieres que te lo quiten. Entonces pues ya al equipo se le pide que, que apriete hasta el final, que lo siga intentando y eh, que en estas 14 jornadas pues intente dar toda la guerra posible de cara a, a pelear Calero lo, lo deja muy claro, él cree que por la sexta plaza, porque entiende que las cinco primeras ya tienen dueño, ¿eh? mm. sé que no se atreve a decir que va a quedar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero que la pelea va a estar por la sexta plaza, ¿no? Ahí con el con el Albacete, con el Cartagena, que viene por detrás, con varios aspirantes, y que cree que esa es la pelea en la que se puede meter el Burgos, eso sí, como recalca siempre, después de conseguir los, los 50 puntos.
1: Bueno pues vamos a ver porque si hablábamos antes del enfrentamiento entre Granada y Málaga el de este fin de semana de Zaragoza y Burgos eh, también va a ser importante para el Burgos evidentemente por lo que se juega por arriba y para el Zaragoza por ese jaleo en el que se ha metido en la zona baja de la clasificación de dos equipos que tampoco están muy lejos en cuanto a la distancia que separa las dos ciudades así que eh, con lo que le gusta a la afición del Burgos viajar y lo está demostrando imagino que también habrá un buen desplazamiento hasta hasta Zaragoza así que lo contaremos y lo viviremos y ojalá que sea una gran fiesta del fútbol. Gracias Juan, a seguir disfrutando. Un placer chicos Un abrazo, chao. Venga y por último eh, bueno, vamos a hacer dos pasos más el primero de ellos a Tenerife, porque el Tenerife ha vuelto a ganar este fin de semana, se queda en esa zona media de la clasificación décimo, lo hacía 1-0 frente al Mirandés y no sé qué sensaciones ha dejado por allí Yendi Hernández
2: el Tenerife en su dinámica de aguas meridionales en todo el curso, una victoria por la mínima, un penalti muy polémico en un encuentro carente de ingenio los metros finales por ambos equipos. Con el Eliodoro un tanto inquieto con el paso de los minutos, una diagonal del capitán del Tenerife Aitor Sanz habilita al carrilero Nacho Martínez dentro del área y la acción acaba en penalti. Joseba Echeverría desde la óptica del mirandés no vio nada punible en la jugada que tuvo lugar en el último cuarto de hora de partido. Haber visto las imágenes, eh...
4: no sé, no, no me parece tan claro, pero bueno. Yo creo que ha sido un partido muy
2: igualado, que esa jugada
4: ha decantado la victoria de, del Tenerife y, y bueno...
2: Era Nacho, el ex del Valladolid, de quien recibía un leve toque por detrás en carrera. La acción de las dudas, con interrupción y revisión de bar en el monitor, que da lugar al tanto de penalti de Borja Garcés.
11: Hacía tres partidos que no veía puerta desde el Cartagena y estaba muy convencido en el, en el penalti, y le pegaba muy fuerte
2: y no ha podido llegar al portero. A pensar en el Sporting, no hay más, el Sporting. El Tenerife que se asienta en la zona media, pese a arrastrar una acumulación de problemas físicos, bajos estados de forma... O lesiones de futbolistas clave, los casos del inglés Sam Sashua, el africano Modauda, el medio organizador Alex Corredera o el defensa José León. Y de momento no han debutado los dos fichajes de invierno, ni el defensa del Sevilla Quique Salas, ni el carrilero del Leganés Durmisi. Y es que no parece haber un entendimiento apropiado entre el técnico Luis Miguel Ramírez y la nueva comisión deportiva del club tinerceño. Bueno, pues así están las cosas en Tenerife. Y por último
1: vamos a Oviedo, porque quiero saber qué le pasa al conjunto Carballón este fin de semana. Ha vuelto a perder 2-1 frente al Cartagena, 34 puntos, así que están ya a 5 de la zona roja de la clasificación. Hola compañero Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Raúl, muy buenas. Quiero saber qué le pasa a este Oviedo, y yo sé que tú me lo vas a contar. Pues yo también lo quiero saber, la verdad es que me, me moriría de ganas, porque es que además no lo sabe nadie, no no es muy, no es fácil de, de explicar, porque bueno, eh, hay equipos que son más reconocibles, otros menos, y luego están los de Álvaro Cervera, que es muy extraño verles eh, hacer bueno, pues actuaciones descollantes en lo bueno, pero también en lo malo, y es que últimamente pues, el, se nos está cayendo el equipo para eso, para lo malo, porque son dos derrotas seguidas en el Tartiere, porque el otro día en Cartagena es otra derrota, y sobre todo... Todo es una derrota con muy malas sensaciones en la primera parte y eso ha puesto de muy mala leche, y además te lo aseguro que está de muy mala leche Álvaro Cervera. Y con todo eso, pues lo que ha pasado es que, hombre, va el equipo camino de quedarse ahí en ese grupo de nadie, salvo que se compliquen este hecho y se acabe metiendo en un lío por abajo, pero... Mm. Pero la verdad es que sí, es muy, es muy extraño. ¿no? Un equipo que en las seis primeras partidas, yo creo que los seis primeros partidos de Cervera en el banquillo de Oviedo se saldan con, con victorias, con cinco victorias y un empate en casa, sin encajar goles. Los dos últimos los pierdes 2-2-0-1, eh, con sensaciones muy extrañas. El equipo se te cae de, de por completo en, en Cartagena, que no parecían ellos en la primera parte, que, que no dieron sensación de nada. Y eso tiene, de verdad, que tiene enfadado a Cervera. Ayer yo pude hablar un ratito con él en el Requesión, así, sí. aparte del mundo, y dije, ¿Cómo estás? Y me dice, decepcionado. Dije, ¿no tienes cara de decepcionado? Dice, no, estoy cabreado.
12: Dije, vale. dije,
0: eso, <risa> dije, eso me suena más. Dije, eso me, me parece que es más más cercano a la realidad. Pero bueno, no queda, ¿no? Hay que mirar y pensar en, en el domingo a las nueve de la noche y, y ver qué pasa en el partido con el Albacete. Es
1: que el Oviedo ha perdido un partido más que la Ponferradina y uno menos que el Málaga. O sea Gracias que, que se le ha dado bien con, con las victorias y ha ganado nueve partidos, pero es un equipo que, que ha perdido mucho esta temporada y eso es así. Eh, es cierto que, que no empataba tampoco una barbaridad, pero que, que este equipo ha perdido mucho. Y luego hay una cuestión que eh, estaba eh, Alberto antes con la moja detrás de la oreja y luego lo escucharemos en, en el Plata o Plomo, eh, pero que Cervera el otro día en la sala de prensa eh, da un
0: golpe directo a los jugadores. Eh. Uf, vamos. <ríe> además hay un, hay un final de una, de una de las preguntas que se le hacen ahí en la sala de prensa. Y él dice, bueno, de, de las cosas buenas aprenden, de las malas también. Dice, y yo de partidos como este saco conclusiones. Digo, vale, las conclusiones tienen aspecto de que van a tener foto, claro. que habrá que esperar seguro hasta el domingo para ver esas fotos, pero que va a haber fotos. Es decir, que hay gente que se va a caer del equipo y que tengo la sensación de verdad que le va a costar volver. Es decir, porque, bueno, pues porque es así el técnico, porque Cervera es así. Y el otro día también dio una de las frases de esas... Que, que decía él, que, que define mucho su filosofía, y dice, los partidos que juegas bien los tienes que ganar y los que juegas mal no perderlos. Claro. Dice, entonces, dice lo que no podemos hacer es jugar bien contra el Villarreal y perder, y jugar mal contra el Burgos y perder. Dice, eso es lo que no está permitido en, en el ideario de, de Álvaro Cervera, y vamos a ver a qué versión se acogen. A ver, es verdad, yo ayer hablando, y esta semana, perdón, hablando con, con Dani Calvo, eh, se lo decíamos, decimos, bueno, aquí no valen de disculpas o no, no tienen que servir las disculpas, pero es cierto que el Oviedo, desde que empezó la liga, no ha tenido a toda la plantilla disponible ni un solo fin de semana. O sea, es una cosa eh, increíble lo de las lesiones y las bajas en, en este equipo que también es verdad que tiene una plantilla muy larga, que por ahí no, no se deberían de buscar disculpas, pero es verdad que faltan gente, bueno, con mucho peso, ¿eh? porque, sí. hombre, faltarte Borja Sánchez, Borja Bastón, David Costas, futbolistas que, hombre, que fueron muy importantes el año pasado, vamos a ver si ahora Camarasa puede unirse a ver cómo está, que ya tuvo unos minutos, eh, hombre, montar un bloque, ¿no? Lo que viene siendo, porque además si algo tiene Cervera es que a él le gusta tener bloques, tener, bueno, que la gente se sepa sus alineaciones, y aquí no ha podido, es decir, es que son todas las semanas cinco, seis cambios, cuatro, tres, eh, fueron, me parece que hasta siete bajas las que tenía el equipo para ir a Cartagena, y hombre, así es complicado, ¿eh? no nos vamos a engañar, pero es verdad que haría bien el equipo en reaccionar y en sumar cuanto antes, o como decían los latinos, cuan primum los 50 puntos y no sí. meterse en jaleos. Pues sí, la verdad es que
1: sí, porque tampoco está tan lejos esa zona baja de la clasificación. Es verdad que hay otros equipos que están bastante peor y que
0: las sensaciones también son, son diferentes. Raúl, una cosa. El problema es que ayer, ayer con, con la victoria del este fin de semana, con la victoria del Málaga, sí. eh, le ha entrado un canguis a, a toda esa zona noble o a esa zona media que decía Hombre, que claro. iban a estar muy tranquilos, porque hasta esa victoria frente al Zaragoza del Málaga, yo creo que todo el mundo asignaba tres plazas de descenso. Y decías, bueno, a ver, solo queda por asignar una. Y al final todos piensan, bueno, malo será que me toque a mí. ¿no? Sí. Es decir, somos tantos que, que a mí no me va a tocar. Ahora, como hay que repartir dos, mmm, el lío va a empezar eh y, sí. se va a poner, y se va a poner
1: divertido. No, 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 desde luego, desde luego que sí. Eh, la última, ¿cómo está, ¿cómo está la gente? Porque el feeling mmm, durante un tramo ha sido muy bueno, pero ahora no sé cómo anda.
0: Tú sabes que con Álvaro Cervera las cosas eh, dependen muchísimo de los resultados. Sí. Es decir, de, 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 de un juego preciosista no va a ser. Él sí suele dar resultados y, lógicamente, cuando los resultados se tuercen y en las últimas cuatro jornadas tienes tres derrotas y una victoria, pues bueno, pues la gente anda un poco mosqueada. Yo, que conozco un poco a, a la afición del Real Oviedo, yo esto lo vaticinaba. Yo decía, vamos a tener un problema. Aquí se cargaron a Ziganda porque decían que era aburrido eh, se apostó por Bolo que venían con un anuncio y una propuesta de mucho rock and roll la cosa se torció y la gente no tuvo ninguna paciencia y volvimos a una versión de ciganda corregida y aumentada con Cervera sí, sí. y si la gente no tiene paciencia y la gente no entiende cómo va esto, pues tendremos un lío porque habrá que pegar otro bandazo en cualquier momento de momento están tranquilos, de momento yo creo que hay confianza en el trabajo de, del ecuatoriano y él tiene una gran ventaja yo creo sobre muchos de los entrenadores y a mí es algo de lo que más me, me gusta de, desde que ha llegado Viedo y es que él ve las cosas y las cuenta como el 90% de la gente o el 99%. <risa> y eso, eso ayuda mucho. Es decir, un entrenador que cuando juega mal sale a la sala de prensa y le dice al aficionado, hemos jugado muy mal. Al aficionado eso le llega. Ah, si salen y te cuentan, no, es que tuvimos... No, no, él te lo dice. O hemos jugado bien y hemos perdido y no merecimos. Bueno, pues eso... Yo creo que todavía tiene muchos argumentos a su favor y que todavía tiene un respaldo importante en la afición y espero y quiero pensar que también dentro del club, aunque alguna voz hay, que empiezan a decir que si es que el estilo y todas estas cosas que se suele decir, sobre todo cuando vienes de fuera, ¿eh? cuando mm. vienes de fuera a gestionar en, en España. Tienes muchos riesgos de equivocarte y basta mirar cerca de casa
1: para verlo. Eh, ¿No estarás diciendo que a lo no, mejor no, el no. entrenador del
0: equipo rival... No, no Dios me libre. Pobre, ah. que trabaje. Vale, trabaje mucho, que fue lo que dijo, que va a trabajar mucho y que lo va a hacer muy bien. Yeah. Juan Cedo de eso sabe mucho más que yo. Como perdáis la semana que viene... Verás el hijo Os vuelvo a juntar aquí. No. Sí. Uf. Sí. Vale.
6: Aunque,
1: aunque está en huelga de brazos caídos ¿eh? Dice que, que ¿Sí? trabajó mucho La semana pasada ya para este programa Y ¿Ah, que ¿sí? ahora ya, que le dejemos un tiempo Que el equipo no juega nada y que él no tiene por qué aparecer
0: aquí Que hay muchos equipos <risa> <risa> Ya sabes que él para esas cosas Él últimamente anda con el dedo ligero en Twitter Anda, sí. anda de gatillo sí, Ligero los sí, 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 domingos sí. ¿Sí? El domingo yo estuve siguiendo un poco por ahí y digo uy, 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 no, no está siendo muy bueno Los fines de semana para, Tened en para cuenta para que el Liz también anda de capa caída Y eso le, le pasa mucho a falta. No bueno, Y encima a, a mí me tiene ahora un un odio
1: grande porque ha impedido que ir a Ola vaya al Leeds vaya. y entonces está que no es que no va. que no, que no, no le no vale Chavi gracias eh, no te preocupes sí le, no, le, me... le va a tener que valer le va a tener sí, que sí valer. por eso
12: no, <risa>
0: tampoco
1: hay <risa> mucho problema <pero> bien bueno. <risa> Albacete este fin de semana gracias bueno. como siempre un abrazo
0: un abrazo muy fuerte chao chao seguimos en juego de plata con Raúl Granado
1: Bueno, momento aquí para la entrevista en Juego de Plata y esta semana hemos elegido como protagonista el Cartagena porque esas dos victorias eh, consecutivas en estas dos últimas jornadas, la de este fin de semana frente al Oviedo y la anterior, también importantísima frente al Eibar, pues hacen que también eh, giremos un poco la mirada hacia ellos, el conjunto cartagenero que vuelve a estar cerca de sus puestos de playoff, ahora mismo es octavo con 40 puntos a 6 del Albacete y tenemos comunicación con nuestros jugadores con Iván Calero. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Pues encantados de, de tenerte por aquí para, para hablar un ratito y, y hablar un poco del equipo, ¿no? Que evidentemente cuando encadenas victorias, las semanas se hacen más llevaderas.
11: Sí, mucho más, ¿no? Sobre todo porque te da, te da ese plus y esa confianza de decir, joder, el trabajo que estamos haciendo está siendo bueno. Eh, que igualmente cuando pierdes el trabajo suele ser bueno, y mm. lo es. Pero bueno, eso es verdad que cuando, cuando encadenas varias victorias seguidas, eh, buenas sensaciones... Eh, parece que todo va mucho mejor que que, bueno, que si, si el resultado no se da. Así que, bien, muy contentos, muy contentos de que, de que hayamos podido enganchar estas dos victorias, sobre todo después de venir de, de una rachita mala que, bueno, al final, como he dicho, te va dando confianza y, y afrontamos el, el siguiente partido pues eh, con la misma confianza y ambición para para ver si, si somos capaces de conseguir los tres.
1: Claro. Eh, al final es que eh, la línea entre que el trabajo que haces se note y sumes los tres puntos o que parezca que no, porque no hayas conseguido sumar, eh, es, es muy delgada, ¿no? Y eh, para vosotros yo creo que es bastante más clara, porque sí tenéis una, una conciencia evidente de si habéis hecho las cosas bien o no, pero para la aficionada a veces es, es un poco difusa.
11: Sí, bueno, al final este deporte igual que todos es eh, son resultados y parece que cuando no sean los resultados no estás haciendo todo lo que tenías que hacer y eso pues en la mayoría de los casos no es así porque al final todos trabajamos desde el cuerpo técnico que prepara los partidos hasta los jugadores que, que estamos pico y pala todos los días eh, y afrontamos los partidos igual cuando ganamos que cuando perdemos, lo que pasa que hay días que, que el trabajo que haces se ve reflejado en forma de tres puntos y otras mm. veces que, que no, entonces bueno, ahí está un poco la, la línea de la que habla ¿no? Es decir, eh, bueno, el, el, parece que cuando pierdes es que no, no trabajas o no haces esto o no haces lo otro, ¿no? Haces prácticamente lo mismo. Eh, lo único que hay días que se te dan mejor las cosas que otros.
1: Cuando pierdes, eh, ¿siempre hay un diagnóstico claro de lo que ha pasado o a veces no?
11: Sí, generalmente sí. Hay veces que, bueno, pues eh, hay días que haces las cosas bien y tienes esa mala suerte, entre comillas, por llamarlo de alguna forma, eh, y no ha entrado el balón y en una contra, en un despiste, en cualquier acción, porque por suerte o desgracia esta categoría lo que tiene es eso, que hay muchísima igualdad, entonces mm. en cualquier momento y cualquier equipo puede puede hacerte gol, eh, y es lo que te comentaba, eh, hay días que haciendo las cosas muy bien, no eres capaz de ganar otros días que eso mismo lo haces un poquito peor y es capaz de ganar entonces bueno, eh, eso habla también muy bien de, de lo que es la categoría ¿no? que es súper competitiva y en cuanto hay un día que estás un poco despistado eh, no te perdona.
1: Claro. ¿Y eh, al jugador le resulta complicado eh, las, los días después de los partidos cuando no has jugado bien pero has ganado? Eh, ¿Al jugador le cuesta también analizar un poco y decir Joder, pues mira, esto no lo hice bien, eh, esto esta vez me ha salido bien pero la próxima puede ser que no? O, ¿O dices, mira, tengo los tres puntos a mí que me vais a pedir?
11: No, bueno, al final cada uno eh, actúa y, y se toma... Eh, los análisis y sus partidos de, de cierta manera, pues habrá gente que a lo mejor le da igual, otra gente a la que le guste ver los partidos ver, analizar lo que ha hecho bien, lo que ha hecho peor, lo que puede mejorar, eh, bueno al final yo creo que en, que en el equilibrio está la clave, ¿no? en el Bueno, voy a analizar lo que he hecho bien pero y lo que he hecho mal, pero tampoco me voy a volver loco hmm. en decir, jo, es que, es que he hecho esto mal, esto mal, esto mal, esto mal no, no, eh, hay cosas que que siempre se hacen bien hay cosas que hay veces que te salen mejor o peor obviamente el jugador quiere salir y quiere hacerlo perfecto todos los días y quiere meter tres goles eh, <risa> el portero claro. quiere hacer cinco paradas hostia, al final eh, todos queremos intentar hacerlo lo mejor posible hay días que te sale mejor otros días que te sale peor al final tienes un rival enfrente que también te estudia y te conoce y bueno pues al final eh, va un poco en cada uno no eh, mm. yo creo que en ese equilibrio ganes o pierdas eh, de análisis tanto grupal a nivel de, de, bueno, del cuerpo técnico y demás. Como individual, eh, a nivel de análisis del propio jugador, yo creo que está la clave de esa mejora.
1: Y es cierto, ¿no? porque al final es lo que quiere todo el mundo en su profesión. Lo que pasa que sí que es verdad que hay veces que en profesiones como la, como la vuestra, o a lo mejor también a veces como la nuestra, en la que se nos recrimina pues si una noticia ha sucedido o no ha sucedido, o si has estado más acertado o menos acertado en un análisis, eh, ese foco no se pone con el señor que o la señora que, que es panadero o panadera y ese día el pan le ha salido regular. Pues nadie va y le dice, ¡Joder, qué mal te ha salido el pan hoy! Eh, <risa> pero al futbolista sí, ¿no? Y, y ese, ese foco es cierto que, que lo tenéis siempre, siempre encima. ¡Joder! Y encima tú con un entrenador en casa, que es que eso ya es como panota. Sí.
11: No, bueno, al final es algo que, que va en la profesión, ¿no? Eh, como has dicho, son cosas que tienes que asumir, que tienes que, que saber que, que están ahí y que tampoco tienen que afectarte demasiado. Tú como jugador sabes el día que has estado mejor y el día que has estado peor. Hmm. El día que has fallado en unas cosas y el día que has acertado en otras. Entonces, eh, por mucho que te digan de fuera y demás, eh, al final tú tienes que ser consciente y tienes que tener un equilibrio en el que obviamente no puedes estar arriba del todo cuando has hecho todo bien y, y morirte del asco cuando cuando has hecho todo mal. No, Hay un equilibrio y, y hay que intentar mantenerse en esa línea. Claro.
1: Eh, ¿Y vosotros cómo estáis? Porque el, el Cartagena, claro, si te, si te fijas un poco en, en, la, en la línea a seguir de la temporada pasada, eh, el club estuvo en la zona alta de la clasificación mucho tiempo, incluso soñando con, con entrar en el playoff y… Y claro, tú fijas ese objetivo y parece que dices, venga, pues vamos a intentar algo parecido. Pero luego te pones a la realidad, la realidad es que esta categoría, eh, aparte de toda la dificultad que tiene, de la igualdad tremenda que hay entre todos los equipos, eh, realmente yo creo que tiene mucho mérito que a estas alturas y después de 28 jornadas el equipo esté octavo, sí, con un colchón de, eh, de recuperar seis puntos para estar en el playoff, pero con esa opción. Pero claro, eh, cuando va pasando las jornadas y, y se convierte un poco en sub y baja, no sé desde dentro cómo lo lleváis.
11: Desde dentro hay estabilidad. Es verdad que hemos pasado ahora una mala racha que en estas dos semanas eh, con estos seis puntos parece que, que hemos salido de todo, ¿no? Y bueno, hay veces que hay que entender que la categoría es esto. Eh, hemos hecho muy buenos partidos como el día de Huesca, como el día de Granada, en los que no nos hemos podido llevar los tres puntos. Eh, hemos hecho otros partidos peores en los que hemos perdido y bueno, eh, ahora estamos en una buena dinámica y yo creo que lo que hay que darles es continuidad. Al final, pues es lo que hablamos siempre. Eh, la categoría está muy volada y en cualquier momento cualquier equipo puede puede ganarte. Entonces, bueno, hay que tener estabilidad, hay que ser consciente de, de, de dónde estamos, de, de lo que podemos hacer y al final yo creo que el trabajo de cada semana, el, el ir sacando puntos va a determinar dónde estaremos a final de temporada, que es cuando se juegan las cosas, los últimos seis ocho partidos. Veremos a ver dónde estamos. Ojalá que estemos en una posición... Eh, pues eh, con opciones de, de soñar y, y de hacer todo, ¿no? Eh, eso sería y hablaría muy bien de, de todo el trabajo que llevamos haciendo durante todo el año.
7: Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, yo quería preguntarte un poco con perspectiva, ¿no? Eh, ¿Cómo es tu, tu paso por Cartagena? Porque en verano... Fue todo un poco raro, ¿no? Tu salida de, del Málaga, restindes con ellos, fichas por, por el Cartagena. Con el paso del tiempo, uno lo mira y, y se da cuenta que al final tomaste una buena decisión, ¿no? Que acertaste
11: yendo a, a Cartagena. Sí, bueno, al final, yo cuando me llamó eh, el Manolo y el míster a principio de temporada, antes de... justo al acabar el año pasado, eh, antes de, de que se sí. hiciese nada con, con el Málaga, pues eh, me dieron una vibración muy buena, ¿no? unas sensaciones muy buenas y al final tú ves eh, el equipo que habían hecho el año pasado, lo que habían eh, conseguido, que, que estuvieron a punto de meterse en playoff y, y conoces el club eh, sabes que es un club joder, eh, serio, que, ah. que intenta hacer las cosas bien y eso es muy importante ¿no? a la hora de, de tener esa estabilidad a nivel, a nivel colectivo entonces bueno, eh, una vez que me llamaron simplemente lo planteamos con los agentes, eh, salió al final la opción, en Málaga terminamos rescindiendo y, y bueno, al final tampoco se pueden medir las decisiones porque ahora estemos mejor o estemos peor. Ya. Al final son decisiones que, que uno toma porque realmente cree que puede salir bien. A la larga sale bien, fenomenal. Que no sale bien, tampoco puedes arrepentirte de, de haber tomado una u otra decisión porque en el momento pensabas que, que era buena y así está siendo. Sí. Oye, Iván,
7: eh, igual estás un poco ya harto, ¿no? Como aquel que dice que te pregunten por lo mismo, pero eh, ¿cómo vives tú la situación de, de tu padre? Porque le estamos viendo esta temporada que en las ruedas de prensa están cuajando mucho, ¿no? Y se están haciendo incluso viral muchos momentos suyos. Está teniendo éxito, está causando furor muchas veces entre la gente. ¿Cómo lo vives tú eso desde la lejanía, el éxito que está teniendo tu padre?
11: Bueno, al final eh, entendemos que esto es fútbol, ¿no? Y bueno, pues este año que le está yendo bien, parece que todo es de color de rosa y a lo mejor el año que viene, o dentro de dos o dentro de cinco, hace exactamente lo mismo y es una mierda uh -huh. hablando mal y pronto. Entonces, bueno, entendemos que es fútbol, eh, hablamos entre nosotros, nos, nos, lo, nos redimos de lo que dice, lo que no dice, para arriba o para abajo. Pues, <risa> lo, típico, lo típico dentro de la familia, pero bueno, dándole el, la máxima normalidad porque al final, es lo que te digo, eh, hoy parece que que es, yo qué sé, eh, algo perfecto y dentro de cinco días es una mierda. Mm. Entonces, bueno, pues eh, dándole normalidad, como te digo.
1: Pero playoff contra el Burgos no queremos, ¿no? Si puede ser si puede ser otro rival, pues igual mejor.
11: ¿Y por qué no? Ojalá, <risa> ojalá. Esas comidas
1: familiares en la semana previa igual son para grabarlas. ¿eh? Bueno, eso al final <risa> hablaría,
11: hablaría muy bien de los dos, ¿no? Eso de es verdad. Que, de lo que ambos clubes han, han llegado a hacer. Siendo presupuestos menores, eh, pero con las ideas claras y con, con, con las ideas claras fichas, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí. ojalá... Eh, vamos, yo te lo firmo ahora mismo. Pregúntale, <ríe> pregúntale a cualquiera, o a él mismo, le preguntas ahora mismo y te lo firma. Vale. Y lo firma, vamos, con sangre si hace falta.
1: Pues se lo vamos a preguntar y lo vamos a firmar por las dos partes y a ver si, sí. si a final de temporada se cumple. Oye, la última, ¿cómo se le gana a este a la vez? Que, que fíjate cómo están, ¿eh? Cinco victorias consecutivas... Luis Rioja marcando goles de todas las maneras, encima con los fichajes que han hecho en, en invierno. La verdad es que, que llegan bien, ¿eh?
11: Sí, bueno, al final, eh, como, como cualquier equipo, como planteando el partido bien, eh, intentando eh, detectar cuáles son sus debilidades y poder hacerle daño ahí, pues igual que intentarán ellos ganarnos a nosotros. Entonces, bueno, con mucha tranquilidad, sabiendo que, que es una gran plantilla, ¿no?, eh, como como todas las que suelen descender de, de primera división, que han mantenido jugadores eh, de gran nivel y que, bueno, hay que tener eh, tranquilidad y paciencia porque al final, como todos los equipos, eh, son ganables. Entonces, bueno, eh, plantaremos el partido para para intentar hacerles daño y, y llevarnos los tres puntos de, de su casa sabiendo que va a ser un partido muy, muy complicado y en el que vamos a tener que estar muy concentrados y, y metidos durante los 90 minutos.
1: Pues Iván, que haya muchísima suerte, sobre todo mucha salud en lo que queda de temporada y a final de año, si estáis en el playoff, ahí estaremos, llamando otra vez a la casa de los caleros para, para echar un ratito contigo, ¿vale?
11: Fenomenal, muchísimas gracias.
4: ¿Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata. Castillo, la torre, yo
7: soy la espada Pues
1: tú me dirás... Pues vamos a empezar
7: con la plata. Venga. Además, el programa hoy va muy de caleros.
1: Sí. Así sí.
7: que vamos a pasar de, del hijo al padre. Anda. ¿eh? Y vamos a darle la plata a Julián, al entrenador del, del Burgos. Porque lo decía antes Juan Abril, bueno, es según el cristal desde el que lo mires, ¿no? El resultado. Desde luego estar ahí tan cerquita con una sexta plaza que no está nada clara, hay mm. tres, cuatro equipos incluso eh, luchando por ella, que el Burgos pueda estar ahí esta final de temporada tiene un meritazo enorme no y a toda esa gente que ya no cree mucho, pues Julián Calero les dijo esto
0: Seguimos luchando, vamos a ir a Zaragoza con todo también, a seguir peleando y con muchísima ilusión, así que Animo a todo el mundo a seguir hacia adelante, a, a que estemos todos juntos, gritaban si sí se puede,
2: si sí se puede, se puede competir contra cualquiera, si sí se puede, se puede seguir en esta línea, si sí se puede, se puede ser un grupo unido y si sí se puede, si sí se puede continuar
0: de la misma manera y eso es lo que vamos a hacer, poder continuar de la misma manera con el cántico de los aficionados del si sí se puede. ¿Te ha quedado claro? Sí se
1: puede. Sí se puede, sí se puede, claro. Sí se puede, claro. Yo lo escucha clarísimo. Así
7: que, bueno, pues está bien, ¿no? La, la consigna de, de Julián Calero. ¿Qué, es que no? qué,
1: qué bien es escuchar este tipo de entrenadores en sala de prensa porque siempre dicen algo.
7: Siempre dicen algo, sí, sí. Claro. Te van a dejar una frase. La del Bocata de Mortadela, mismamente, ¿Sí? hace unas jornadas.
1: Y, y, por cierto, en otro tono y, y muy diferente, pero también me gusta escuchar a Emano que El otro día lo pude sí, volver a hacer en, sí, sí. en Butarque. Y en ese tono sosegado y tal, pero sí. me parece que es... Eh, habla muy claro. Sí, habla muy claro. Eh, y es además de estos entrenadores que te explican el fútbol te explican, sí y cuando iban muy mal dadas también para el
7: Leganés hablaba claro ¿eh? mm. y él dijo yo creo que no soy el problema aquí en su día y bueno, mira también está luchando precisamente por esa sexta plaza como lo está haciendo el Burgos el que no sé si podrá bueno, yo creo que sí, ¿eh? pero ahora mismo está en un mal momento Álvaro Cervera, ¿eh? sí. en el Real Oviedo sí, sí. el otro día derrota que yo creo que ha puesto muy nerviosos los ánimos, para mí demasiado verdad que son dos derrotas seguidas, pero la frase de Álvaro Cervera en rueda de prensa después del partido, señalando a los jugadores, no me termina de gustar
3: eh, Tengo que hablar poco porque si no diré cosas que luego me arrepienta La primera parte es un desastre un, un, un auténtico desastre me imagino que que el principal culpable soy, soy, soy yo, por poner eh, en juego el equipo que pongo, pensando que puede ir bien. Eh, el análisis en la primera parte es lo peor que he visto yo en muchísimo tiempo, en muchísimo, muchísimo tiempo. Y la segunda, más dividida, pero ya con un 2-0. En Muchísimo, muchísimo tiempo. Fíjate se lleva años entrenando a Álvaro
1: Cervera. No, la verdad es que sí.
7: Hombre, yo creo. Como y espero, palo está bien. Espero que esto sirva de, de aviso, ¿no? Porque tiene buena plantilla el Real Oviedo. Pero bueno, ya lo vimos con Ramis a principio de temporada y bueno, digamos que bien, bien no le ha ido. Tampoco demasiado mal porque ahí sigue el hombre, pero este tipo de cosas no sé yo si también va funcionar funcionar.
1: Vamos a por la próxima jornada. que será ya la número 29. Y que va a empezar el viernes,
7: el 24 de febrero, a las 9 de la noche, en Ipurúa con ese Eibar Villarreal B. Para el sábado, 4 y cuarto de la tarde, doble turno. A la vez, Cartagena y Racing de Santander Andorra. Para las 9 de la noche, otra doble ración, el Sporting de Gijón Tenerife y el Mirandés Leganes. Para el domingo, 2 de la tarde, Ibiza Huesca. A las 4 y cuarto, también doble ración, Levante Lugo y Zaragoza Burgos. A las seis y media la Unión Deportiva Las Palmas, cinco y media, hora Canaria, recibe a la Ponferradina y a las 9 de la noche cerrará la jornada dominical en el Carlos Tartiere, el Real Oviedo Albacete. Para el lunes, día 27 ya de febrero, a las 9 de la noche en el Nuevo Los Cármenes, ese partido del que hablábamos antes, Granada-Málaga.
1: Bueno, pues esto como siempre ocurrirá todo, absolutamente todo en Radio Estadio, donde os contaremos lo que suceda en cada uno de estos partidos. Los resúmenes en Radio Estadio Noche y aquí estaremos el próximo martes a las cinco de la tarde para que... Tengáis un nuevo capítulo disponible de Juego de Plata y os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. ¡Que la radio os acompañe! ¡Chao!
10: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez, Juego de Plata.